0: Мы сегодня продолжаем э, читать Первое послание Петра, размышлять о тех истинах, которые Господь через святого апостола доносит до нас. Как-то э, я слышал один монах, ну, жил в Кельи, и у него была, было такое своеобразное чувство юмора, он работал, вырезал четкие, и если нечаянно попадал пальцем себе ножом, вернее, по пальцу, то он утешал себя и говорил: ничего, Авва, до свадьбы заживет. А, и таким образом, а, значит, а, ну, утешался. А, ну, помнил, помни, помни, естественно, что давал обед безбрачие. А, меня в детстве бабушка утешала очень своеобразно, если мне было больно, она говорила: ничего, жив будешь, не умрешь. А, ну, и любой ребенок, если что-то у него начинает болеть, он. С ужасом всегда спрашивает и с надеждой: а я точно не умру. И главное говорит: успокоить, нет, не умрешь от этого не умирают. Петр вплотную подходит к теме грядущих страданий, и он говорит: ну, очень серьезные вещи. Он говорит: на самом деле, конечно, может так случиться, что вы умрете. То есть, ну, это вообще самое плохое, что с вами может случиться здесь, на Земле. Вы умрете, причем умрете в страданиях. Но э, на самом деле вы не должны бояться, потому что вы не умрете. Вот такой, понимаешь ли, парадокс. Э, Не бойся, жив будешь, не умрешь. И чтобы мы с вами не унывали, когда размышляем об этом, святой апостол Петр продолжает свое утешение и говорит о том, что вы вообще относитесь к страданиям как к некой ценности. Вот э, это такой... Очень ценный опыт для вас. И вот начало четвертой главы как раз посвящено описанию этого ценного опыта. Давайте прочитаем эти стихи о том, что христиане страдают иногда до смерти, впрочем, умереть все равно не могут. Первое послание Петра, 4 глава, с 1 по шестой стихи. «И так как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, Потому что пострадавший плотью перестал грешить, чтобы прожить оставшееся во плоти время уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в минувшее время исполнили волю язычников, проведя жизнь в распутстве, похотях, винопитии, излишестве в пище и питье, неприступном идолослужении. Поэтому они и удивляются тому, что вы не бежите с ними на тот же разгул и хуля от вас. Они дадут отчет готовому судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было возвещено Евангелие, чтобы они подверглись суду, как люди во плоти, но жили бы по Богу в духе. Итак, христиане страдают иногда до смерти, но умереть не могут. И вот здесь святой апостол Петр делится с нами тремя резонами, которые превращают страдания в ценный опыт. Во-первых, утешает нас святой апостол, Страдания помогают нам сделать правильный жизненный выбор. Какие страдания имеет в виду апостол и э, действительно ли страдания э, автоматически выключают в нас способность грешить? Дело в том, что э, конец первого стиха бесчисленное множество раз вырывался из контекста. И особенно в русскоязычной среде, и этому э, способствовал немало тот факт, если вот... Есть из вас представители старой школы, кто помнит еще бумажную Библию. Так вот, бумажная Библия э, синодального издания, э, вот, которая в 60-е годы была э, значит, выпущена, а потом много раз переиздавалась. И там э, получалось так, что 1 Петра 4 глава начиналась в самом нижнем правом углу. Я, кстати, всегда Библию запоминал именно так. То есть, вот, э, когда еще не было электронных гаджетов, я всегда помнил, что вот тот-то стих, он написан в левом верхнем углу, или в правом нижнем, или в середине где-то. Так вот, первый стих был в нижнем правом углу, и чтобы прочитать второй стих, надо было переворачивать страницу. Они все ее переворачивали, и поэтому первый стих заканчивался, ибо страдающей плотью перестает грешить. И ну, мало кто... значит, обращал внимание на запятую, ну, типа, всем казалось, что это законченная мысль. Страдающий плотью перестает грешить. И много было высказано бессмысленных фантазий богословских на эту тему. И э, некоторые даже создавали целое богословие страданий на этот счет, что, дескать, вот страдания автоматически лишают тебя способности грешить. Якобы они в тебе всякое греховное желание убивают. И в связи с этим христианам рекомендовалось для очищения церкви от греха намеренно искать возможности пострадать. Больным советовали не искать медицинской помощи в целях уменьшения концентрации беззаконий. Но мало ли в какие дебри может завести изощренное мышление толкователя, выдающего жажду власти над умами людей за искреннее желание помочь ближнему. А мысль святого апостола Петра в другом. Страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Здесь Петр сообщает о том, что человек, который пострадал за Христа, а именно об этих страданиях здесь идет речь, не просто о страданиях, не о болезнях, не о какой-то боли, а здесь именно речь идет о страданиях за Христа. И вот человек, который пострадал за Христа, принимает волевое решение не грешить, чтобы не тратить зря время своей земной жизни. То есть страдания способствуют переоценке жизненных ценностей, они не обрубают у тебя возможности грешить. Понятно, что если тебе очень больно, в этот момент ты, в принципе, ни о чем другом не думаешь. Меньше всего думаешь там о грехе. Ну, там, если у человека почечная колька, он не обдумывает план ограбления банка в этот момент. Это, конечно, тоже правда. Но Петр не об этом говорит. Здесь он не описывает магию страданий. Скорби, беды и боль – это не рубильник, выключающий грех. Здесь Петр говорит о том, что, ребята... Вот если христианство для вас настолько серьезно, то страдания, они помогут вам ну, переориентироваться, переориентировать свою жизнь. Потому что если ты уже пострадал, как-то глупо возвращаться в грех, то есть ты уже должен определиться, будешь ты жить во плоти по человеческим похотям или по воле Божьей. И можно вспомнить, наверное, десятки историй из нашей жизни, когда вам удалось хотя бы немного пострадать за Христа. И, конечно, это влияло на ваше решение более посвятить себя исполнению воли Божьей. Иначе получается, что ты и страдал ты зря. Ну, зачем тогда ты страдал, если э, потом ну, все пойдет прахом? Второй резон, о котором говорит здесь апостол Петр, о ценности страданиях. Страдания Страдание четче очерчивают границу между вами и миром. Ибо довольно, что вы в минувшее время исполняли волю язычников. Вот обратите внимание, во втором стихе он говорит, что вы теперь живете по воле Божьей, довольно, что вы исполняли волю язычников. То есть воля язычников противопоставляется воле Божьей. Это справедливо. Человек живет либо по воле Божьей, либо по воле язычников. Третьего не бывает. Петр противопоставляет эти две воли, потому что жизнь язычника – это бесконечные пороки. И вот тут, в третьем стихе, он перечисляет эти пороки, ну, подразумевая, что мы каждому из этих пороков можем самостоятельно подобрать антоним. Итак, вы проводили жизнь в распутстве, говорит Петр. Распутство, по-гречески осилгея, беспорядочный, несдержанный образ жизни. То есть, это когда вы не знаете ограничений, отваживаетесь на все, что вам заблагорассудится, что вы пожелаете. Ну, то есть, современный пример распущенности, вот такого человека называют отвязный человек, да, то есть, вот он абсолютно ничем не сдерживаемый. Антоним распутству, безусловно, самообладание. И верующий человек, который пострадал за Христа, он культивирует в себе самообладание. Потому что, э, ну какой смысл страдать за Христа, тогда проще не страдать за Христа, тогда проще просто пойти и с язычниками, провождать там, жизнь в распутстве. А если уж ты пострадал за Христа, тогда ты волей-неволей будешь культивировать в себе самообладание. Далее, похоти, эпитумия. Желание буквально, влечение, страсть, жажда, прихоть, вожделение. Нетрудно понять, что антонимом похоти является понятие умеренность. Умеренность в своих желаниях или скромность в своих желаниях культивирует эту добродетель тот, кто понял, что Христос дороже в его жизни. И, конечно, если он пострадал за Христа, то он культивирует эту добродетель. Дальше слово винопитие, ойнофлугие, то есть буквально пьянство или опьянение. И вот здесь, конечно, речь идет не просто о том, что ты там, ну, можешь выпить чуть-чуть алкоголя. Здесь как раз винопитие – это вот такое пьянство. Ну, я не медик, но врачи мне неоднократно говорили, что признаком алкоголизма, ну или признак того, что ты выпил лишнего, это в первую очередь похмелье, есть, но при этом отсутствие похмелья это еще не гарантия, что ты как бы не алкоголик, потому что у всех людей организм разный. Но похмелье это такой вот все-таки уже тревожный симптом. Вот это означает, что вчера ты согрешил грехом ну, пьянства. То есть, ты, значит, впал в состояние опьянения, и организм таким образом тебе об этом сигнализирует. То есть, ты превысил допустимую долю алкоголя. И э, в этом смысле Христос для нас пример. Христос пил вино, но Христа никто и никогда не видел пьяным. Это э, очень серьезный такой вызов для нас. Э, вот какая штука. Пьянство, когда то есть, ты впадаешь действительно вот в состояние алкогольного опьянения, а не просто дегустируешь э, вкусный напиток там и так далее. То ну, ну, вот это вот Библия называет грехом. И Антоним пьянству, конечно же, трезвость. Поэтому многократное писание культивирует трезвость, способность трезвиться, бодрствовать, иметь ясный ум как христианскую добродетель. Дальше. Излишество в пище и питьи это, конечно, так и, и, и такое интересное выражение. На самом деле тут два слова: комас пьяная вечеринка, кутеж. Изначально это слово обозначало. Компанию друзей, которые сопровождали домой победители спортивных игр, и они ликовали, воспевали его, а затем э, значение слова принизилось и стало обозначать пирушку, компанию пьяных кутил, бродящих по улицам с песнями. Ну, э, у нас э, во дворе дома периодически такие компании собираются. Вот э, именно оно. Э, э, Публичные праздники, пирушки были связанное с поклонением некоторым богам, особенно Диониса. Ну и второе слово «потос» – пьянство или пьянка. То есть, ну, просто обычно греки не пили без еды, поэтому вот излишество в пище и питье – это вот такие пирушки, банкеты, где постоянно все напиваются, наедаются, а потом ходят, горладят песни и, в общем, предаются всяким другим грехам сопутствующим, вот этому якобы веселому и если мы попытаемся найти Антоним этим понятием, то, наверное, Антонимом станет целая фраза. Это осмысленный, посвященный Богу время Или благочестивый досуг. И вот именно для того, чтобы культивировать благочестивый досуг, например, в католической церкви существует система третьего ордена, торцариев. То есть это люди, которые дают определенные обеды вести, трезвый образ жизни. И вести посвященный Богу образ жизни. Они не дают обетов монашеских, полноценных, там в частности, или там, добровольной бедности. В разных орденах разные есть уставы. Но Терцарий это такой образец мирянина, желающего посвятить себя или свою жизнь вот, Богу. Это человек, который много молится, то есть вместо того, чтобы э, пойти там на гулянку, на какой-то корпоративный праздник, он лучше прочитает литургию часов или сходит на лекции дивина, или с друзьями соберется с такими же троцариями, попоет песни под гитару. Ну, может даже при этом пожарить шашлык и попить кока-колы без излишеств, но тем не менее, вот он будет благочестиво, осмысленно и э, проводить время, посвящая его Богу. Естественно, помогая другим, значит, культивируя добродетель всякую в себе, исповедуясь в грехах часто, часто причищаясь, посещая каждый день мессу и так далее, и так далее. То есть, вот человек, который стремится к посвященной Богу жизни. Ну и на последнем месте преступное идолослужение, идололатрия, идолопоклонство. И э, здесь... Конечно, Петр обращается к людям, живущим в той культуре, потому что очень часто это было действительно все связано не просто так. То есть это не просто молодежь собиралась там выпить и погулять. Это молодежь, как бы, ну, просто не было такого общественного запроса, что ли. Все это, как правило, происходило при храмах языческих богов. При храмах Афродиты, Диониса, ну и прочих веселых богов. Греческого и римского пантеонов. Вот они совмещали, что называется, пьянство еще и с идолослужением, с идолопоклонством. Но антоним слову идолослужение очень легко придумать, конечно. Это богослужение. Именно поэтому очень... ну, Ранняя христианская церковь проводила 4 богослужения в неделю. Богослужение было в среду, в пятницу, в субботу и в воскресенье. Вот. А со временем, когда церковь стала уже государственной, естественно, церковь перешла на ежедневное богослужение, вот. и формировался уже вот недельный круг богослужений и чтений с учетом того, что каждый день и молится человек несколько раз в день, то есть проводится богослужение без причастия, и место святает служится каждый день. И таким образом идолослужение вытесняется из нашей жизни богослужением. Потому что очень стыдно человеку, который сейчас причастился, тут же пойти и там, служить идолам. Это уже совсем какая-то сожженная совесть должна быть. При этом вот четвертый стих говорит нам о том, что старые друзья таким образом постепенно начинают превращаться в ваших врагов и хулителей. Поэтому они и удивляются тому, что вы не бежите с ними на тот же разгул, и хуля от вас. На самом деле я очень хорошо помню вот этот момент для меня сложный, когда я принял решение, что я больше не буду кабацким музыкантом. Ну, это был 1992 год, и это было перспективно, денежно. Я был совсем молодой, я что называется шел на подъем, и у меня было, была масса конкурентных преимуществ, потому что я не пил. Ну, потому что э, и нашу группу охотнее приглашали, потому что одно дело, когда музыканты, э, значит, падают под стол в середине мероприятия, а другое дело, когда они два дня способны играть и нормально. Ну, то есть, и э, в этом смысле, когда я принял решение и сказал ребятам о том, что я с вами больше не играю, было расценено как предательство. Мне сказали, ну, так нельзя, вот почему э, ты это делаешь, потому что я не хочу, я хочу посвящать свою жизнь ну, осмысленному служению Богу. Да, было это не без перегибов, а, вот и а, там я, может быть, какие-то вещи сегодня сделал бы по-другому. Но во всяком случае, мне очень хорошо знаком момент, когда бывшие друзья вдруг перестают быть тебе друзьями, потому что ты а, теперь отказываешься с ними грешить. Ну, вроде ты и так не пил, да, но Всякие другие грехи-то были же, и ты участвовал с ними в этих грехах. И, конечно, нужно попытаться сохранить добрые отношения с неверующими. Моя, например, ошибка была в том, что я ну, начинал им намеренно хамить, например. Мне казалось, что если я буду твердым, то они меня за это зауважают. И твердость я перепутал в свое время с хамством. А хамство это тоже грех. Дело в том, что не надо тут перебарщивать. Петр говорит, что вас и так будут хулить значит, и крутить пальцем у виска. Ну, Очень мягко сказано, будут удивляться вам. Конечно, вы-то должны попытаться сохранить доброе отношение с людьми неверующими. Просто не участвовать в их греховных делах. Но вы должны помнить, что иногда даже это будет невозможно. Даже при самом искреннем вашем желании сохранить добрые отношения с кем-то, эти отношения будут разорваны. И апостол Петр говорит, что и это вот страдание, но вообще вы должны сделать этот выбор. И вот страдания за Христа не помогают этот выбор вам сделать. То есть это действительно ну вам будет легче. Потому что одно дело, когда ты там сидишь, у тебя все безоблачно, и тебе трудно порвать с грехом. Другое дело, когда тебя подталкивают к этому просто уже такие обстоятельства и гонения. И Петр говорит, довольно. И может быть, даже страдания в вашу жизнь посылаются, потому что вы сами не в состоянии сказать довольна. Довольно за вас, говорит вам Бог. Ну и, наконец, третий резон. Почему страдания могут представлять собой ценность? Страдания и даже смерть ваша свидетельствуют о том, что вам принадлежит вечная жизнь. Вот те, кто вас хулит, дадут, ответ, дадут отчет готовому судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо. И, конечно, вот здесь возвещено Евангелие, даже буквально сказано. И вроде бы мы с вами в прошлый раз говорили, что Христос, когда спускался в ад, Он не проповедовал там Евангелие. А вот в четвертой главе вдруг сказано, что мертвым проповедано Евангелие. И надо сказать, что тут есть действительно три точки зрения. Одни говорят о том, что да, ну, мертвым там в аду было проповедано Евангелие, и они там покаялись или не покаялись, а просто услышали Евангелие. Ну, потому что в аду уже не могут покаяться, мы знаем, что... Из ада в рай не переходит, утверждена великая пропасть а в притче о богаче и Лазаре. Христос об этом говорит нам. Но, может быть, просто возвещено было Евангелие, говорят они, а как бы без последствий. Другая точка зрения, что речь идет о живых и мертвых в духовном смысле. То есть, о тех, кто духовно мертв по грехам своим. И, значит... Действительно, многие отцы церкви говорят об этом, в частности, Максим Исповедник пишет об этом, что ну, речь идет о духовных мертвецах. И вот духовно мертвым возвещено Евангелие, чтобы они подверглись суду как люди во плоти, но жили бы по Богу в духе. Потому что потом вот, ну, то есть, Бог их, когда ты им проповедуешь Евангелие, Бог их начнет по плоти значит, наказывать, и они покаются и будут жить по Богу в духе. Ну и третья точка зрения у святых отцов что здесь речь идет о христианах, которые э, уверовали в Евангелие, им было возвещено Евангелие, они стали христианами и их убили. И вот сейчас они мертвы. Э, вот э, эта третья точка зрения наиболее вероятная. Потому что действительно, ну из ада в рай перейти нельзя. Э, если говорить о духовно живых и мертвых, то странно, когда 6 стих, как они подверглись суду и так далее. Но вот э, третья точка зрения, которую в частности отстаивает Августин Блаженный, он говорит о том, что это люди, вот все делятся на живых и мертвых. Значит, и язычники, и вы. И вот мертвым, тем христианам, которые даже умерли за Христа, им в свое время было благовествуемо. Потому что они вот, может быть, жили не очень хорошо и погибли здесь зато за Христа. И вот как бы по плоти их люди осудили, вот эти вот неверующие, их бывшие друзья, и убили их. Но зато они живут теперь по Богу в духе. Подверглись суду по человеку плотию, но живут по Богу духом. То есть в шестом стихе говорится о христианах, которые умерли в результате гонений со стороны неверующих возникает правда вопрос а почему тогда в пятом стихе говорится о божьем суде над живым и мертвым почему просто не сказать что господь будет судить всех людей но э, на самом деле э, петр похоже проводит разницу все таки здесь вот между верующими и неверующими Живые на момент пришествия господнего нечестивые они выжили благодаря своей беспринципности приспособленчеству они умертвили праведников а Господь рассудит эту вековую тяжбу между гонителями и гонимыми, верующими и неверующими, палачами и жертвами, когда придет. И живые на самом деле это нечестивые, а мертвые это те, кого убили. Те, кого убили в результате гонений. И все дадут отчет, вот те, кто убивал, те, кто гнал, хулил вас, вот они дадут отчет, готовому судить живых и мертвых. Таким образом, Петр утешает нас, он говорит, вас даже могут убить, но Господь осудит тех, кто вас убил, а вы будете жить по Богу в духе. Ну, Имеется в виду не в духе, кстати, а духом, то есть дух Господень вас будет поддерживать и делать живыми, то есть те убитые плотью, Подверглись суду плотью, там действительно э, э, дательный падеж, как дательный инструментальный по-гречески. То есть, плоть убила вас, то есть, вас убили люди во плоти, а Дух Божий сделает вас живыми. И делает вас живыми. Вот такая вот идея здесь. И в этом ценность наших страданий. Цените их, говорит нам святой Петр. Три резона. Какой выбор помогает нам сделать страдания? Жить по воле Божьей. Какую границу наши страдания делают более четкой? Границу между христианами и нехристианами. И почему можно не бояться смерти? Потому что вы будете жить. На самом деле не бойтесь, не умрете. Вот. и до свадьбы заживет. Это не просто монашеская шутка. А вспоминайте о том, что на небесах нас ждет свадьба, брачный пир. А, и поэтому до свадьбы Агнца и невесты его церкви. До свадьбы все точно в нашей жизни заживет. Об этом давайте и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Господи, благослови нас. Помнить о ценности страданий, потому что они помогают нам сделать правильный выбор, жить по воле Твоей. Научи нас ценить страдания, потому что они четче очерчивают границу между нами и миром этим. Господи, научи нас ценить страдания, потому что мы все равно будем жить и не умрем, даже если умрем. Научи нас, Господи, принимать все в нашей жизни происходящее как от Тебя, Твои Твоей руки, для того, чтобы сделать нас лучше и совершеннее. Молим Тебя, Отче, через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.